0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, hein? tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, e a gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor aí, esse é um conteúdo do site F1 Mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, e assim segue a gente nas redes sociais aí também sempre procurando por site F1 Mania, faça sua inscrição no nosso canal do Youtube, ativa as notificações aí no seu agregador de podcasts preferido, e vamos nessa, tá certo? Ó, negócio é o seguinte: sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, dia 4 de fevereiro, aí quinta-feira, cara, e a gente vai trazer aqui uma entrevista com o Rubinho Nunes, na né, Vereador aqui de São Paulo do Patriotas, ele que foi responsável aí pela suspensão do contrato. Da Fórmula 1, né, da Prefeitura de São Paulo com a Fórmula 1, o contrato, da pre... o contrato entre as partes aí está suspenso e ele também protocolou essa semana um pedido de CPI da Fórmula 1 em São Paulo. Garcia, e ele explicou bastante coisa aqui para a gente e o que eu posso dizer para os fãs da Fórmula 1, né, os nossos ouvintes aí que nos ouvem aqui. É realmente a gente corre um risco grande de não ter Fórmula 1 no Brasil esse ano, viu, Garcia?
0: É, então é isso. Essa é uma entrevista que vai ser a nossa edição de hoje aqui, na verdade. É uma entrevista que o Gavinelli fez com o Rubinho Nunes, né? Então é muito importante que você que, que tá acompanhando essa história junto com a gente preste bastante atenção nos detalhes. É um assunto que a gente vai precisar acompanhar com muita calma. Tem muita gente aí, inclusive... É pegando no pé do vereador e tudo mais, mas vamos com calma, porque a gente precisa entender essa história. É, Continuo acreditando que a corrida deva acontecer, mas tá muito, a situação tá muito nebulosa por enquanto e parece que temos algumas irregularidades, se tiverem irregularidades claro, elas precisam ser apuradas, né a contento aí, para que porque na verdade todas as irregularidades em todos os meios de atividade precisam sempre ser apuradas, não só do Grande Prêmio do Brasil né, então é isso, essa vai ser a nossa edição de hoje aqui, desta quinta-feira hoje, 4 de fevereiro de 2021, Gabriel Gavinelli e o vereador Rubinho Nunes aí hoje o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania
1: em Ponto Bom pessoal, hoje a gente tem aqui ao nosso lado né, um convidado ilustre, aí, o Rupinho Nunes, vereador pelo Patriotas aqui da cidade de São Paulo. Ele que vem é, encabeçando aí é, a CPI, digamos assim, ainda não foi instaurada, a gente vai falar disso, mas ele tá liderando esse esse bloco lá dos vereadores para tentar esclarecer todas as nuances, todo esse embrolho aí que tá envolvendo a prefeitura de São Paulo e o contrato com a Fórmula 1. Rubinho, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por disponibilizar o seu tempo aqui pra gente, para que a gente possa tirar essas dúvidas aí que com certeza afligem muito o esporte a motor e principalmente a Fórmula 1. Rubinho.
2: Bom, Gabriel, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui, um abraço para todos os telespectadores, aí todo mundo que está nos acompanhando. É... Dia de mão, é importante falar, eu sou fã de Fórmula 1, adoro automobilismo, mas é triste o que eu me deparei, o que eu encontrei aqui em São Paulo, no contrato da Fórmula 1, é triste um evento que é histórico na cidade de São Paulo ser usado e mal versado pela prefeitura, eu espero que o evento aconteça, mas o fato de eu ser fã de Fórmula 1 de eu gostar de automobilismo, como todo mundo que está acompanhando aqui, como você, gosta, não autoriza o prefeito, não autoriza a cidade de São Paulo a adotar medidas ilegais e listas, ferir regras de direito administrativo e jogar nosso dinheiro na lata do lixo, num esquema extremamente mal contado, que agora eu estou conseguindo apurar aqui, alguns documentos mesmo, já fiz
1: uma investigação grande e vai ser um prazer contar para todo mundo aqui o que eu encontrei. Mano, show de bola. Então, eu já vou direto a essa pergunta e talvez as pessoas que estejam assistindo a gente não saibam do que tá rolando com o contrato. Então, eu queria que você é, explicasse para a gente, desde da justiça ela ter bloqueado a pedido seu, um processo que você abriu, até a gente é, culminando agora com essas a gente conseguiu coletar, você conseguiu coletar 19 assinaturas para poder protocolar, então, esse pedido de CPI. Rubem eu queria que você explicasse pra gente o que aconteceu aí com, com esse contrato e o problema que envolve aí a Prefeitura e esse contrato com a Fórmula 1.
2: Bom, hoje o contrato da, da prefeitura com a MC Brasil, que é a empresa que em tese realizaria a Fórmula 1, está suspenso por uma decisão judicial eh, dada pelo Tribunal de Justiça numa ação popular que eu movi contra a prefeitura de São Paulo. Confesso a todos, na época, eu não imaginava que eu ia encontrar o que eu encontrei. O contrato só me parecia suspeito. Era um contrato de 100 milhões de reais para a realização do, da, da Fórmula 1 em São Paulo. O contrato foi feito sem publicidade, estava em sigilo, não houve licitação para contratar a empresa. E tudo isso me soou muito estranho. Eu entrei com uma ação popular e, liminarmente, foi suspenso o contrato. A partir daí, eu comecei a investigar o que estava acontecendo. Quem era a empresa MC Brasil? Qual era a vinculação dela? É, qual, qual, o que, que tinha relacionado com a Fórmula 1 tudo isso? E aí, o que, que eu encontrei? Ter partido bem do começo aqui para o pessoal entender. Bom, a Prefeitura fez um contrato e pagou para a Fórmula 1, veja só, Fórmula 1, o valor de 17 milhões no dia 5 de janeiro deste ano. Por esse valor de 17 milhões, a Prefeitura comprou o direito de realizar o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil aqui em São Paulo e o Name Rights, ou seja, a possibilidade de mudar o nome de GP do Brasil para Grande Prêmio de São Paulo. Vocês podem ver que agora passou a falar Grande Prêmio de São Paulo, isso custou 17 milhões de reais. Até aí, tudo bem, é normal isso, você compra da Fórmula 1 e paga. A prefeitura, então, adquiriu os direitos de realizar. Ela tinha duas, duas opções a partir de então. Ela poderia, ela mesmo, realizar o grande prêmio, custear tudo, lucrar com bilheteria, lucrar com direitos de TV, lucrar, lucrar com publicidade. Ou, então, ela poderia vender, licitar, abrir o certame para que empresas viessem até a prefeitura e pagassem para usar o autódromo e para poder realizar o GP, visto que a prefeitura já tinha pago, ela tinha esse direito. Bom, a prefeitura não fez nenhuma das duas opções. A prefeitura fez um um contrato com uma empresa chamada MC Brasil e pagou mais 100 milhões de reais para que essa empresa realizasse o grande prêmio tudo isso sob sigilo, sem ninguém saber da onde saiu, por que seria 100 milhões de reais, o que, que cobriria esses 100 milhões de reais, bom, eu tive acesso ao contrato, e aí começa a, a coisa ficar pesada o que acontece? A prefeitura se obrigou, um, a fazer reformas no autódromo, dois, a, a se responsabilizar, por exemplo, se explodir ali os boxes no abastecimento, de cair tudo abaixo, a prefeitura é responsável é, pela reconstrução de tudo aquilo, a prefeitura se comprometeu a montar um escritório por prazo indeterminado na cidade de São Paulo, para a empresa MC Brasil. E aí a gente vai falar, então, mas é um evento vantajoso para a cidade. Não é, porque o lucro de bilheteria, fica para a empresa MC Brasil, o lucro de publicidade fica para a empresa MC Brasil e de TV. A gente vê nos números ali que a, que a prefeitura fala no processo, que dá na casa de bilhão, que é vantajoso, quando a gente coloca TV, mas não entra conta de TV para a prefeitura. Ou seja, a única coisa que a prefeitura eventualmente poderia vir a ganhar é contributação na rede hoteleira. Só que a gente está no meio de uma pandemia e a gente não sabe nem se vai ter rede hoteleira para investir nisso. Ou seja, a prefeitura está jogando 100 milhões de reais para uma empresa vir, fazer o evento, lucrar e a prefeitura não ganha nada e aí uh, já me alongando um pouquinho Gabriel não sei se eu posso aqui mas aí fica à vontade Rubinho vamos lá e aí eu fui investigar quem era a MC Brasil bom a MC Brasil ela não existia até setembro do ano passado existe uma empresa chamada Manado Participações é o que a gente chama de empresa de prateleira o contador monta uma empresa ela fica parada desde 2018 a empresa estava parada e a Manado, uh, foi, ela, até 31 de agosto do ano passado, ela estava parada. No dia 1 de setembro, é, um fundo, o grupo Mubadala, que é um fundo de investimento dos Emirados Árabes, compraram essa empresa Manado pelo valor de R$ que é o valor das cotas dela, e aí esses R$ reais, essa, impre, é, essa empresa passou a chamar MC Brasil. Três holds que ficam sediadas em Delaware, que é um paraíso fiscal, tudo eu fui investigando agora nos últimos meses, é, compraram essa MC Brasil e aumentaram o capital social dela de 100 reais para 120 reais, 40 reais para cada empresa. E isso é um ponto importante, porque se der um problema muito grande, cada sócio responde no valor das cotas: 40 reais. Deu um prejuízo de 100 milhões, responde com 40 reais. Tem que vê que já está errado aí. E aí, essa empresa, a Mubadala, saiu, ficaram essas três holdings, certo? Uma empresa que nunca organizou um campeonato de corrida de carrinho de rolemã pegou um contrato milionário, sem expertise, sem experiência, para realizar o grande prêmio e aí não existe nenhuma vinculação o máximo que veio foi uma carta de intenção da Fórmula 1, porque a prefeitura indicou essa empresa e tinha o um contrato firmado com ela tudo isso muito estranho muito suspeito, a empresa não tem experiência não tem base, então ela, ela teria que entrar pela licitação, mas o capital dela não é compatível com os 100 milhões de reais que a empresa vai jogar de caixa que a prefeitura, perdão, vai jogar de caixa para essa empresa, uma empresa de 120 reais vai receber 100 milhões, um escritório e todo o lucro da Fórmula 1 e aí a gente para e pensa, se esse dinheiro vai para uma empresa que está com sede em Delaware, que é um paraíso fiscal, a gente não sabe para onde esse dinheiro vai parar depois. Não dá para rastrear. Tudo isso é muito estranho. Então, aí a partir daí, eu apresentei o pedido de CPI, consegui as 19 assinaturas aqui na Câmara de São Paulo para investigar até onde vai esse contrato e as partes
1: aqui da prefeitura que estão envolvidas muito já deu uma boa esclarecida acho para quem tinha alguma dúvida o grande problema é esse né a prefeitura gastar uma, uma 100 milhões aí e não ter nada de lucro né Rubi a gente tudo não. bem que a gente vive a pandemia hoje o contrato dura cinco anos a gente espera né que isso talvez pro ano que vem enfim que a gente tem uma normalidade aí quanto a, a também Poder receber os turistas, que é o que eu acho que é o que sempre foi vendido pela prefeitura, né? Então, é um evento, um dos, um dos eventos mais lucrativos para a cidade, mas claro que a gente tendo dentro de uma normalidade, né? Então, a gente tem aí, é, por exemplo, é, durante a entrevista do GP do Brasil do ano retrasado, porque o GP do ano passado a gente infelizmente já não tivemos por causa da pandemia. Então, o, o João Doria, né, governador aqui do estado, ele colocou ali o, a Fórmula 1 como um dos eventos mais lucrativos para a cidade, perdendo apenas ali pra para a parada L LGBT, né? E agora já tem mais umas siglas, então me perdoem aí se eu esqueci, mas basicamente é isso. E, e eu, queria, eu queria saber de você, né? A, a, você que está inserido aí, a importância realmente desse evento para a cidade de São Paulo. Né, que gera muitos empregos aí direto e indiretamente, é, partindo da ideia de que a gente precisa explorar né, cada vez mais o turismo, que isso traz bastante, bastante dinheiro para a gente aqui, e se isso seria, é, na verdade, a sua opinião, seria assim, se você acha que realmente vale a pena a gente manter um GP aqui, ou se, é, isso eu vou, vou pedir para você desconsiderar a pandemia, tá, Rubinho, porque, sim, na pandemia a gente não tem nenhum, não, a gente não tem os turistas chegando aqui, isso é, é o que realmente motiva o GP, mas pensando que a gente teria um cenário de pós-pandemia, né, então, já que o contrato dura cinco anos, eu quero a sua opinião sobre se o evento, ele realmente, ele é lucrativo para a cidade de São Paulo, Rubinho.
2: Gabriel, o evento é importantíssimo para São Paulo. Primeiro porque é um evento histórico. Ele faz parte é, da cultura do brasileiro, que é amante de Fórmula 1. Ele faz parte é, da Fórmula 1 no mundo. É, a gente tem fatos históricos que acontecem em Interlagos e esse, esse evento tem que ser mantido primeiro pelo esporte, segundo acho que tão importante quanto para a cidade de São Paulo. Afinal de contas ele pode ser muito lucrativo e pode ser muito vantajoso se ele for feito da forma correta. A questão é que da forma como a Prefeitura de São Paulo está querendo fazer esse ano é completamente desvantajoso para São Paulo. É um dinheiro que está sendo pago para uma empresa vir aqui lucrar, pegar todo o lucro e embora a prefeitura não lucra nada. Se a prefeitura vai investir capital, se a prefeitura vai se responsabilizar, se a prefeitura vai reformar o autódromo, adaptar, se a prefeitura inclusive assumir uma exclusividade que não pode, por exemplo, ter outros grandes prêmios como da, o da Fórmula E, por conta desse contrato com a Fórmula 1, a prefeitura tem que ter lucro. A cidade de São Paulo tem que ter lucro. E não, não se resume a Rede oteneira, esse tipo de lucro, tá? A, 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 o lucro de São Paulo ele tem que vir na forma de arrecadação tributária na forma de bilheteria, na forma de direito de TV ele tem, ele tem N formas para vir para São Paulo que infelizmente não foram observadas por esse contrato ilegal que foi celebrado o que eu quero, o que eu busco com essa CPI é criar uma alternativa para que a prefeitura refaça o contrato e que aí se torne vantajoso mesmo que esse ano, por conta da pandemia a conta fique zerada já estaria ok para manter o grande prêmio no calendário da forma 1, isso também é importante pelos próximos anos. Só que do jeito que está agora, a prefeitura está jogando dinheiro na lata do lixo, está mantendo o grande prêmio aqui e simplesmente não está tendo lucro nenhum. Dessa forma, não é interessante para São Paulo. A gente está falando de dinheiro do pagador de impostos, dinheiro da população que pode ser investido em outros pontos e se há o retorno, a gente tem, pode aumentar o investimento na São Paulo. Infelizmente, nenhuma dessas opções foi observada pelo prefeito Bruno Covas.
0: F1 mania em ponto.
1: e aí a gente tem, então, por exemplo, um cenário que o contrato agora, é, ele foi suspenso lá pela Justiça, né, então ele passa agora pelo Tribunal de Contas, né, é, imagino que ainda não saiu a, só, a, a... imagino, não, ainda não saiu a decisão aí do, do Tribunal de Contas, mas eu também fui atrás aqui e vi que é possível, né, então que a gente faça, por exemplo, um, que a Prefeitura contrate uma empresa sem a, a necessidade da licitação, né, Alguns, algumas maneiras aí jurídicas disso acontecer e, e o contrato não Ser considerado ilegal, né? E aí agora eu pergunto para você: o contrato sendo considerado ilegal, é, tendo em vista que São Paulo já, pa já pagou uma parte desse dinheiro, não seria é, mais desvantajoso para a cidade hoje perder é, por algum motivo esse contrato? E, além de ter gastado dinheiro, a gente ficar sem a Fórmula 1 aqui ainda em São Paulo, Bers ô, Rubinho? Então, Gabriel,
2: restam alternativas para a Prefeitura. Acho que desvantajoso é a Prefeitura jogar dinheiro em um negócio que não vai dar certo. São 100 milhões de reais e a Prefeitura ainda pode ter problemas com o grande prêmio de Fórmula 1. Se esse contrato for suspenso, tem duas opções. Ou a, Prefe... ah, a Fórmula 1 estorna o valor para a Prefeitura, isso pode acontecer, ou o Prefeito responde com o próprio patrimônio e aí ele tem que restituir o dinheiro. Afinal de contas, isso foi um gasto indevido que ele gerou na qualidade de Prefeito. Ou seja, esse valor que já foi pago vai retornar para o caixa da Prefeitura. O ponto que a gente tem que trabalhar é o seguinte a prefeitura adquiriu os direitos de realizar o grande prêmio. Se não for por essa empresa, a prefeitura pode abrir licitação para que empresas especializadas nisso participem do certame, paguem para a prefeitura para realizar o evento e aí a prefeitura realiza o grande prêmio de forma lucrativa e vantajosa. Ou então, a própria prefeitura realiza o evento, não acho que seja o cenário ideal, mas é menos ruim do que a prefeitura pagar para alguém lucrar e simplesmente não retornar. Em qualquer das alternativas, o grande prêmio pode acontecer. O que não vai acontecer é se a prefeitura ficar brigando no processo, um processo que ele provavelmente vai ter êxito contra a prefeitura, ou seja, a prefeitura vai perder, já tem uma liminar contrária a ela. Eu juntei toda essa documentação dessa pesquisa que eu fiz de janeiro para cá no processo na última sexta-feira, isso para embasar o juízo, levei ao Ministério Público. A gente tem o Tribunal de Contas como órgão opinativo, a decisão do Tribunal de Contas ela não gera efeito de sentença, apenas o Tribunal de Justiça que tem essa decisão. A decisão do Tribunal de Contas ela opina, ela dá parecer e ela embasa uma decisão que vem do Tribunal de Justiça que hoje está mantendo suspenso o contrato e dada a gravidade de tudo que eu apurei, eu pretendo inclusive levar isso à imprensa, tornar isso público é, assim que possível, mas dada a gravidade do apurado, muito provavelmente o, o grande prêmio do Brasil se for mantido dessa forma, vai continuar suspenso. Quando a gente olha o calendário da Fórmula 1, é, ele consta ainda a ser definido. Ele que já era um grande prêmio como certo, agora ele consta como que vai ser definido pela pandemia e também por conta da decisão judicial. A Fórmula 1 agora vai ser intimada também a participar do processo e aí acho que alguns pontos vão ser esclarecidos até
1: pelo compliance da empresa. Perfeito, então dá pra gente afirmar sem dúvida nenhuma que hoje a gente tem a Fórmula 1 correndo riscos né, de não acontecer realmente em São Paulo, a gente tem, você colocou muito bem que o nome muda para GP de São Paulo então a gente pode afirmar aqui sem dúvida nenhuma que a, hoje a gente tem uma situação em que a gente pode não ter a corrida aqui no Brasil esse ano né Rubinho?
2: Exatamente é, hoje a corrida está suspensa a gente pode ter uma situação que pode não ter dada a proximidade do evento é, a gente tá falando do evento que aconteceria no final do ano mas pela complexidade de tudo isso, ele começa a ser pensado a partir de agora, e estando suspenso por conta dessa decisão judicial, tudo isso fica postergado. É, seria adequado que a Prefeitura recuasse nesse ponto, tomasse medidas para adequar a legislação, e aí realizar o evento. Me surpreende, inclusive, a tentativa da Prefeitura de sustentar um contrato ilegal. E aí tem um ponto que eu não tinha mencionado, Gabriel. É, a própria Procuradoria mencionou na, no parecer para a lavratura do contrato da Fórmula 1, três pontos, e irregulares feitos pela Prefeitura. A Procuradoria da Prefeitura apontou as irregularidades em parecer. Ponto 1, um, uh, o contrato não tinha tradução juramentada. O contrato feito em inglês, ele tem que estar em português. Ponto 2, a própria Fórmula 1 não tinha assinado o contrato. E ponto 3, não tinha um, re, um representante da Fórmula 1 aqui no Brasil. Me causa estranheza tremenda que a Prefeitura tenha cometido tantos atropelos, tantos atos ilegais na, na realização do contrato. O contrato um contrato grande, um contrato complexo, feito é, no atropelo, sem observar regras é, elementares de direito público e isso colocou essa situação agora. A pura negligência da prefeitura coloca em risco
1: o grande prêmio do, de São Paulo de Fórmula 1. Perfeito, Rubinho, perfeito. E a gente tem esse cenário, você colocou aí, de feito de forma é, às pressas, né? E a gente pode tentar juntar um pouco, porque a gente teve uma briga ali entre São Paulo e o Rio de Janeiro, para ver quem assumiria ali esse, esse o GP do Brasil, o Rio de Janeiro, tentando construir o um autódromo em Deodoro, hoje a gente já sabe que ele, que ele não vai ser mais construído, então o prefeito já deixou isso de lado, então a gente tinha esse cenário. Talvez essa disputa aí entre São Paulo e Rio de Janeiro possa ter causado isso, Rubinho, será que foi assim, colocou, quando a gente diz né, popularmente, colocou, meteu os pés pelas mãos aí o governador e acabou gerando uma coisa que poderia ser simples, né, pelo que você colocou, se tudo tivesse feito na, dentro das normas, a gente hoje teria o GP marcado aí para 7 de novembro e com a certeza de que ele seria realizado, mas você acredita que essa, essa, as pressas, como você bem colocou aí, pode ter sido o causador de, de, de todo esse imbróglio que a gente vive hoje, Rubinho? Olha, é óbvio que qualquer coisa feita às pressas não tem grande
2: qualidade, mas, a, ao meu ver, dado o diagnóstico dessa empresa MC Brasil, que foi criada para fazer o Grande Prêmio, e todo esse histórico dela, Paraíso Fiscal, Fundo Mubadala, que envolve essa empresa, é, isso me coloca suspeita sobre o objetivo disso. Afinal de contas, talvez tenham levado até o último momento para justificar fazer as pressas e aí contratar uma empresa que não tem histórico de realizar Grande Prêmio, que não tem condição e capacidade técnica de realizar realizar esse grande prêmio, contratar é, a revelia, o arrepio das normas de direito público. É, então, na, ao meu ver, as pressas somam-se a, 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 a pss, intenções duvidosas, é, seja do governador, seja do prefeito, envolvendo o grande prêmio, o que gerou essa situação
1: calamitosa que a gente vê agora é, sobre o grande prêmio. Perfeito, Rubinho. Você disse que você reuniu alguns documentos aí já, né? E eu queria saber se, nesses é, seus documentos, a gente já conseguiu identificar quem são, de fato, os sócios dessa empresa Brasil Motorsport, né? Brasil MC Motorsport, se a gente já tem acesso aos nomes dos verdadeiros sócios, né? Das pessoas que vão realmente lucrar com isso, Rubinho.
2: Então, ainda não consegui. São três holdings com o nome inicial de Mick certo, MC, é, só que como está no paraíso fiscal e está em Delaware, eu estou tentando levantar esses documentos lá, é muito difícil ter acesso ao quadro societário das empresas, estou puxando isso, já recebi alguns documentos, tem uma pendência de vir outros para cá, é, eu espero chegar em breve é, ao quadro societário, eu tenho uma ideia de quem pode estar envolvido, mas seria temerário da minha parte fazer algum apontamento agora, sem ter um documento que prove. tudo que eu aleguei até agora, eu posso apresentar para qualquer pessoa que vier no meu gabinete aqui na Câmara Municipal, eu tenho documentado aqui no arquivo. Agora, vamos aguardar o que vem de Delaware
1: para eu poder afirmar perfeito, perfeito. Para a gente caminhar para o encerramento aqui, Rubinho. A CPI ainda não foi instaurada, né? Então você reuniu as, as assinaturas e entrou com um protocolo. É, qual a sua expectativa para que ela seja? Você já tem algum, alguma ideia? Já, já se articulou aí na câmera, para que isso entre em vigor? E aí o, o que, que poderia, né, o que, que a gente pode esperar a partir do momento que a CPI foi instaurada, é, se é possível a gente reverter esse quadro e mais ou menos quanto tempo que demoraria isso, tendo em vista que a gente tem o um GP marcado para o dia 7 de novembro, Rubinho? Bom, uh, o objetivo da CPI é apurar efetivamente essa contratação irregular
2: específica realizada é, no final do ano passado e já paga nesse ano. Eu tenho ali as 19 assinaturas que permitiram o protocolo. Tenho isso, é, assim que eu consegui 19, eu protocolei, eu corri com as assinaturas já na terça-feira, consegui as 19 e fiz o um protocolo protocolo, agora tenho conversado com outros vereadores, alguns já manifestaram apoio, disseram que vão apoiar e que eu tenho os votos dele para a instauração da CPI. Uh, a mesa diretiva tem o prazo de 15 dias, segundo o regimento interno da Câmara, para uh, instalar a CPI, então isso deve ser submetido à votação do plenário nos próximos 15 dias. E aí, na sequência, é, pelo que eu... Que eu, de trabalho da Câmara, que eu apurei logo após a instalação das comissões, a gente já deve ter a votação da CPI. Eu acredito que eu consiga instalar a CPI por conta das conversas que eu tenho tido de bastidor, certo? Feita a instalação, a CPI vai se manter é, no correr do ano para fazer a investigação. Quanto ao grande prêmio de Fórmula 1, eu vejo o melhor caminho para a prefeitura voltar atrás, cancelar esse contrato feito com o MC Brasil, tentar restituir o valor que já foi pago, aí ela tem os direitos, o name rights da Fórmula 1, abrir a licitação. O mais rápido possível para que empresas se inscrevam. Se a MC Brasil tenta se inscrever, ela, se for seguido o processo licitatório, ela não tem capacidade técnica para realizar. Mas aí a prefeitura contrata também impre... é ou melhor, uma empresa contrata com a prefeitura e realiza o grande prêmio. Essa é a alternativa que me parece mais razoável, mais adequada, para que o grande prêmio seja realizado em novembro desse ano. Do contrário, muito provavelmente não vai ter GP do Brasil, GP de São Paulo. Infelizmente, volto a dizer, não por conta da ação que eu movi, mas sim por conta da negligência. E do ato criminoso e ilegal realizado pela prefeitura de São
1: Paulo. Não sem dúvida é, é bom você fixar isso que é, você está articulando em prol da cidade, né? Então não é o Rubinho Nunes o culpado por a gente não ter o GP do Brasil aqui, só só para esclarecer para nossa audiência também, né, Rubinho? Que na verdade isso é o trabalho do vereador, é fiscalizar. Todos os gastos da prefeitura, né? A gente vive num momento diferente dessa pande pandemia, aí, então a gente tem que realmente é, canalizar os recursos aí o que é mais importante da cidade, né? E aí, Rubinho, quanto tempo mais ou menos dá para é, a gente pode imaginar um resultado disso, né? A gente ter esse julgamento, né? Quanto tempo mais ou menos leva aí da casa para que isso realmente é, seja efetivado, Rubinho?
2: Olha, considerando a realização de uma CPI aqui na casa, pelo menos durante é, os próximos seis meses a gente deve ter investigação, consulto de secretários, se não tiver alguma prorrogação necessária por conta do averiguado, tá? Então pelos próximos seis meses a gente pode ter o um tema em pauta aqui na casa. Quanto ao processo judicial, é, normalmente ele se arrasta por mais ou menos um ano, mantendo-se a liminar. Esse que é o ponto que é importante. O processo demora cerca de um ano para ter sentença, tem que ter perigo, tem que apurar o alegado, apurar os fatos, produzir provas, ouvir as partes, ainda mais com a complexidade disso e com a participação do Ministério Público, que eu requeri e que era essencial a, a ação popular, justamente por conta da gravidade dos fatos. Então a gente está falando de um processo que se arrasta por pelo menos um ano. É, dado essa extensão de prazo processual, é o que eu volto a dizer, para ter o um grande prêmio é importante que a Prefeitura volte atrás, tome medidas dentro da legislação da Lei de Licitações Especial.
1: Essa seria a minha pergunta. É, a, o, o, o melhor cenário seria a prefeitura... É, assumir um erro, digamos assim, né, Rubinho? E se ela fizesse isso, aí a gente teria uma chance maior, então, de, por exemplo, a gente é, ter esse dinhe dinheiro que foi pago, como você bem colocou, estornado, e aí sim a gente teria, então, uma licitação, enfim, para que pudesse realizar. Então, me parece aqui que o caminho mais é, certo para a gente manter a Fórmula 1, dada a gravidade de tudo que você levantou aqui para a gente, que é muito grave, né? A Prefeitura realmente ela não pode agir assim de forma... É, sigilosa, escondendo as informações do povo, porque é isso que a gente tem, né Garcia, oh, Rubinho, desculpa, a gente vê hoje um cenário em que a prefeitura tá, escondeu muita coisa da gente, então a, a melhor forma seria essa, a prefeitura assumiu o erro e a gente poder voltar, quem sabe, até a Fórmula 1, você acredita que a Fórmula 1, a Fórmula 1 não, desculpa, que a prefeitura possa vir assumir esse erro, Rubinho? Olha, Gabriel, essa é uma boa pergunta, viu? É,
2: eu gostaria muito, não quero nem que assumam o erro, vai, não falam que tem falcatrua, que tem nada. Voltem atrás e façam dentro da licitação. Eu, eu volto a dizer, eu quero que o Grande Prêmio aconteça em São Paulo, é, eu, eu empenho as minhas energias para que haja esse Grande Prêmio em São Paulo, mas dentro da lei. Não dá para fazer um Grande Prêmio, um arrepio da lei, não dá para fazer um Grande Prêmio em São Paulo gastando dinheiro de forma irregular e cometendo crimes é, de ordem de probidade administrativa, crimes contra a lei licitação, crimes contra a população como um todo. Para realizar o Grande Prêmio, ele tem que ser o um exemplo é, que São Paulo dá para o mundo quanto à administração pública, quanto ao respeito ao cidadão de São Paulo, quanto ao respeito à história do Grande Prêmio. O que a gente viu São Paulo fazendo esse ano foi um desrespeito a toda a história que Interlagos e que o Grande Prêmio do, do Brasil de Fórmula 1
1: sempre teve. É uma pergunta um pouco cabeluda aqui para a gente caminhar para o fim, Rubinho. É. Mas a gente lembra né, que o Dória foi visitar os Emirados Árabes né, em determinado momento na tentativa de é, trazer aqui investidores, e, incluindo é, alguma empresa que pudesse assumir né, o, o autódromo de Interlagos. Né? E a gente aqui conversa muito na redação e... Você acredita que talvez nessa foi nessa foi nessa onda, nessa viagem do Dória que ele arrumou esse fundo lá que vem do Emirados Árabes e de alguma forma tentou colocar isso aqui pra gente, Rubinho? Olha, eu
2: penso a mesma coisa, Gabriel. É internamente aqui, porque é um, é um fundo do Mubadala, é o um fundo dos Emirados Árabes, ele veio pra cá, comprou a MC Brasil e depois ele saiu para essas holds entrarem, então a gente vê uma vinculação e não tem como fazer essa lógica, esse tipo de coisa é um dos pontos que eu quero apurar com a FCPI, que eu quero investigar e pretendo ir a fundo, e aí o ponto já deixando bem claro para todo mundo aqui, não é segredo pra ninguém, o ponto que eu, que eu pretendo buscar, eu sei que o compliance da Fórmula 1 é muito grande essas empresas internacionais não vão se sujar por conta de algo interno aqui da cidade de São Paulo. Eles têm uma história grande, são pessoas sérias envolvidas e que, havendo uma CPI, muito provavelmente a gente consiga ter acesso ao que realmente aconteceu e aí levar os responsáveis
1: à justiça para que eles sejam punidos. Puta, perfeito, Rubinho, perfeito. É... Eu agradeço a entrevista, eu acho que foi muito eu, eu perguntei aqui tudo que eu tinha para perguntar e até mais é, perguntei da sua opinião também eu deixo aqui uns minutinhos aí para você se despedir então da gente, já te agradecendo pelo seu tempo Rubinho e aí deixando a promessa assim, o assunto tá longe de ser resolvido, então a gente volta a falar dele aqui, eu vou te convidar mais vezes pra gente poder é, aos poucos ir esclarecendo isso e ser, claro, torcendo para que a gente tenha a Fórmula 1 aqui e que a gente mais, obviamente dentro de uma legalidade, mas antes Antes disso, antes de você fazer o seu tempo, você responde para mim, você já foi no GP do Brasil de Fórmula 1 aqui, você disse que você gosta, até vi um vídeo seu brincando aí com relação ao Rubinho, né, que é o seu xará aí, o Rubinho Barrichello, né, então deixa esse tempo aí é para você falar se você já foi, você já viveu ali um dia de Fórmula 1 em Interlagos, Rubinho. Gabriel, uh,
2: eu sou fã de Fórmula 1, tá? Sou fã do Rubinho Barrichello, eu acho ele um dos grandes nomes da história. É, fico chateado até quando as pessoas fazem brincadeiras aí com o, nome, com o nome dele. Eu acho ele um piloto brilhante, tinha um acerto de carro memorável. É, eu nunca tive a oportunidade de ir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. É um sonho que eu pretendia realizar, pretendo realizar em breve, mas nunca tive lá. Acompanho o Fórmula 1 na televisão, certo? Até porque é um preço um pouco caro, então é, demanda, demanda uma organização para participar, mas espero em breve, estar dentro do Grande Prêmio, acompanhar e espero que seja realizado o Grande Prêmio, inclusive esse ano,
1: dentro da legalidade e vamos trabalhar para que isso aconteça. Muito bom, Rubinho. Agradeço, então, mais uma vez a sua presença aqui e deixo, deixo aqui para os nossos ouvintes, então, que você fique ligado aqui na F1 Mania, a gente vai trazer sempre, agora que a gente tem essa proximidade com o Rubinho, então, eu vou ficar ali do lado dele, coladinho para qualquer novidade que a gente tenha, a gente trazer em primeira mão aqui para vocês. Rubinho, obrigado pela sua entrevista.
2: Gabriel, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos que estão assistindo aqui, para mim é uma honra estar com vocês, eu estou sempre à disposição sempre chamado, faço questão de estar aqui com vocês, agradeço pela, pela abertura para explicar o que está acontecendo, isso é importante tanto para as pessoas que gostam de Fórmula 1 como para a população de São Paulo em geral eu espero que tudo seja averiguado o mais rápido possível e que a gente tenha um desfecho positivo com a realização do grande prêmio e dentro da legalidade volto a dizer, meu objetivo é que o grande prêmio de Fórmula 1 seja realizado dentro da legislação vigente, respeitando respeitando a lei e, principalmente, respeitando o cidadão de São Paulo que está aqui de recolher impostos, recolher impostos e ver o dinheiro sendo jogado fora
1: pela irresponsabilidade dos atuais gestores. Obrigado, Rubinho. Parabéns pelo seu trabalho na Câmara. Continue assim. A gente quer mesmo que as coisas sejam sempre esclarecidas. Custe o que custar, Rubinho. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado,
2: Gabriel. Um abração. Uma boa semana para vocês.
0: s Mania em controle. Bom, então tá aí, essa foi a entrevista do Gabriel Gavinelli com o vereador Rubinho Nunes, do Patriota, que entrou essa semana com um pedido de CPI para que sejam investigadas aí eventuais irregularidades, como ele explicou, no contrato do Grande Prêmio do Brasil, né, do Grande Prêmio de São Paulo, no caso, com a prefeitura e tudo mais. Então, é a, a assunto que a gente ainda vai ter muita coisa pra comentar por aqui. E, bom, Gavinelli, o, o que deu pra entender aí, o que, que você poderia resumir desse papo com? você, que eu sei que você tem uma opinião bem formada com relação a isso aí, algo que tipo, digamos assim, deixaria a gente meio tenso, né?
1: É, Garcia, eu... eu... Eu vou falar que eu fui entrevistar o Rubinho, claro que a gente sabe da seriedade desse assunto, né? Quando envolve dinheiro público, aí a gente vive numa pandemia, né, cara? Não dá pra ignorar isso. Então, é, o, o dinheiro público, o dinheiro nosso, né? Que a gente que paga os impostos e tal, ele precisa ser muito bem aplicado. Então, não, eu não havia, não tinha dúvidas aí, na verdade, sobre, é, sobre as intenções do Rubinho, que são as melhores possíveis, mas depois de tudo que ele falou aí, é, o que a gente sai hoje é com o pensamento de que a Fórmula 1 não seria realizada. É, por hora, né, se acontecesse por exemplo no mês que vem, a gente não teria o GP acontecendo aqui, é um processo que leva algum tempo, como o vereador colocou aí, era preciso que a prefeitura pra gente ter uma agilidade, né, no, no processo, a prefeitura precisaria assumir o erro, né, e a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer né Garcia, não vejo isso acontecendo o negócio vai desenrolar mesmo em termos judiciais aí, e aí a gente pode é, a gente, eu ainda vou falar o que eu, o que eu penso eu acredito que é, mais lá para frente a gente possa ter uma liminar, algo. Que, que a gente vem falando aqui, você falou muitas vezes sobre um dinheiro que já foi gasto, e aí ser é, prejuízo em dobro para a prefeitura, acho que a gente pode caminhar por aí, mas é uma coisa que deixou a gente bem, eu fiquei muito mais preocupado da, depois da entrevista, por ver o tamanho do buraco aí, é, eu ia usar o tamanho da sujeira, mas não quis usar essa palavra, mas o negócio está bem, está bem embaralhado né? a gente tem agora muitas dúvidas, Sobre esse contrato, como ele foi feito, como, como que. né? Por que, que essa empresa foi escolhida? Uma empresa que não tem né, nenhum know-how na área, uma empresa que foi criada especificamente para organizar um GP, um GP que não vai trazer lucro para a prefeitura diretamente, né? Porque se a gente sabe que ele movimenta toda uma cadeia, então talvez indiretamente para a cidade seja lucrativo, mas o fato é que a gente tem 100 milhões saindo sem milhões saindo do cofre público do nosso dinheiro e esse dinheiro é, não, tendo, não tendo maneiras de retornar, cara. Então, realmente é assim é um quadro muito preocupante. Como você colocou aqui, a gente tá em cima, eu tô em contato. Com o Rubinho Nunes, a gente vai trazer aqui qualquer novidade, qualquer coisa que pinte você vai ver entrando aí em primeira mão lá no site da F1 Mania, o fumania.net, claro que a gente traz aqui mais informações, mas assim, é uma informação muito preocupante, a gente tem que ficar aí de orelha em pé para ver quais serão os próximos passos e qual será o rumo do GP do Brasil, agora não mais GP do Brasil, o GP de São Paulo, viu Garcia?
0: É isso, existem algumas formas de você interpretar essa questão do lucro para a cidade e tudo mais, porque... Porque alguns acreditam que o caixa tem que ter lucro, outros acreditam que não precisa ter lucro e que a verba da prefeitura deve ser mesma revertida para o munícipe de alguma forma e tudo mais. É, então, assim, não necessariamente a prefeitura precisaria ter lucro, isso depende muito do, do, do da linha de raciocínio que você vai seguir. Mas acho que numa coisa, uma coisa é consenso entre todos os lados da história e que o dinheiro que tá lá não pode ser mal gasto né, então se há alguma suspeita Sim. ela precisa realmente ser investigada mas é isso, você que está ouvindo a gente aí então pode tirar sua conclusão também, provavelmente você o faça né, então se tiver alguma opinião, comentário, dúvida o que for sobre esse assunto então você pode mandar mensagem pra gente aí também nas nossas redes sociais, pode conversar comigo pode conversar com o Gavinelli também como é que faz pra falar contigo Gavi?
1: É, Garcia, só acessar meu Instagram então arroba Gabriel, vou ficar muito feliz aí de de receber os comentários de vocês sobre essa entrevista, né? E, enfim, eu fiquei aqui, como eu disse, fiquei, assim, bastante preocupado, mas quero também saber aí dos nossos ouvintes. O feedback da galera é sempre muito importante. Então acessem lá meu Instagram, mandem aí seus comentários, o que vocês acharam da entrevista, se faltou alguma coisa perguntar que você quer saber, coloca lá pra gente também, que a gente tá, como eu disse, aqui estamos com um acesso bacana com o vereador, no intuito de trazer as informações aqui sempre pra vocês, em primeira mão, viu Garcia?
0: É isso, perfeito, é, e parabéns pelo trabalho, viu Gavinelli, muito bom, parabéns mesmo, uh, quem quiser mandar mensagem pra mim aí também pode, meu Instagram, arroba Fm ou pelo Twitter, arroba Carlos Garcia, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui. Grande abraço pra todo mundo aí. Valeu você também, Gavi. Parabéns de novo. Eu que
1: agradeço, Garcia. Obrigado. É, tamo junto, cara. Eu agradeço também aí aos, aos nossos ouvintes, né? Tô falando isso todo o programa, vou falar de novo. A gente tem Tô, tô, agora eu já não tô mais surpreso, mas tô feliz com esse crescimento que a gente vem tendo, mesmo na entre safra, né, Garcia? Então é, é de, dedicado aí a vocês, o programa de hoje, como todos, né? Então é muito importante é, que continue aí esse, essa, essa, essa ascensão, então a gente agradece muito quem tá sempre ligado com a gente, seja no carro, seja tomando banho, seja na hora de dormir, a gente sabe que já recebi aqui várias é, maneiras inusitadas que as pessoas <risos> ouvem o nosso podcast, viu, Garcia? Até um tema legal, Pra gente trazer. Mande pra gente. Né? Como é que. É. Né? Como, é que, como, é que a, como é que a nossa audiência assiste? Onde ela acompanha os nossos conteúdos aqui? Então é isso, deixo meu muito obrigado pra todos e meu muito obrigado pra você, Garcia, também. Tamo junto, viu, cara?
0: É isso, sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.